0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 요비 대답하여 이르되 너희는 내 말을 자세히 들어라. 이것이 너희의 위로가 될것이니라 나를 용납하여 말하게 하라. 내가 말한 후에 너희가 조아갈지니라 나의 원망이 사람을 향하여 하는 것이냐. 내 마음이 어찌 조급하지 아니하겠느냐. 너희가 나를 보면 놀라리라. 손으로 입을 가리니라 내가 기억하기만 하여도 불안하고 두려움이 내 몸을 잡는구나. 어찌하여 악인이 생존하고 장수하며 세력이 강하냐. 그들의 후손이 앞에서 그들과 함께 굳게 서고 자손이 그들의 목전에서 그러하구나 그들의 집이 평안하여 두려움이 없고 하나님의 매가 그들 위에 임하지 아니하면 그들의 숫소는 새끼를 베고 그들의 암소는 낙태하는 일이 없이 새끼를 낳는구나 그들은 아이들을 양떼같이 내보내고 그들의 자녀들은 춤추는구나 그들은 소고와 수금으로 노래하고 피립으로 즐기며 그들의 날을 행복하게 지내다가 잠깐 사이에 수원에 내려가느니라 그러할지라도 그들은 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 우리가 주의 돈이 알기를 바라지 아니하나이다 전능자가 누구이기에 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한 등 무슨 소용이 있으냐 하는구나. 그러나 그들의 행복이 그들의 손안이 있지 아니하니 악인의 교획은 나에게서 멀구나
1: 네 오늘 큐티 본문은 욥기 21장 1절부터 16절까지이고 말씀 제목은 이해 못할 악인의 형통입니다 작년에 아내가 퇴근하고 집에 와서 저에게 이러한 말을 하더라고요. 오빠 오늘 나 일할 때 너무 화가 나서 스트레스 풀려고 집에 오는 길에 맛있는 빵을 사왔어 라고 이야기를 하더라고요. 제가 뭐라고 대답했을까요? 아내에게 이렇게 이야기했습니다. 무슨 빵 사왔는데? 그렇게 대답하니 아내가 저를 째려보더라고요. 오빠는 내가 왜 화났는지 궁금하지 않고 무슨 빵 사왔는지 궁금하냐고 물어보는 거예요. 그러면서 오빠는 공감 능력이 제로야 라고 이야기를 했습니다. 알고 보니 아내는 이제 SNS에 떠도는 유행하는 그런 질문을 남편에게 한번 테스트를 해본 거였죠. 저의 답변이 무엇 때문에 화가 났어 라고 물어본다면 저는 이제 공감 능력이 뛰어난 남편이고 무슨 빵 사왔어라고 답을 한다면 공감 능력이 없는 남편이 되는 거죠 제가 공감 능력이 떨어지는 남편인 것은 잘 알고 있었는데 아내가 질문만 준비하고 실제로는 빵을 사오지 않았다는 것에 굉장히 실망하였습니다 이 모습만 봐도 공감 능력이 제로죠 우리는 욕기 큐티를 하면서 욕의 세 친구들이 정말 공감 능력이 하나도 없는 모습을 우리는 볼수 있습니다 하나님에 대한 지식은 많지만 예수님의 마음인 극률한 마음은 그들에게는 조금 도 없었던 거죠 오늘 말씀을 통해서 정말 진정한 위로자는 어떠한 자인지 우리가 함께 나눠봤으면 좋겠습니다 진정한 위로자는 첫째 가르치는 사람이 아니라 자세히 들어주는 사람입니다 1절부터 3절까지 제가 한번 읽어보겠습니다 요베이 대답하여 이르되, 너희는 내, 마음, 내 말을 자세히 들으라. 이것이 너희의 위로가 될 것이니라. 나를 용, 용납하여 말하게 하라. 말하게 내가 말한 후에는 너희가 조롱할지니라. 오늘 본문 2, 3절 말씀을 제가 세번역 성경으로 한번 보았습니다. 보니까 이렇게 표현하더라고요. 제발 내가 하는 말에 귀를 기울여 달라. 제발 나에게 말할 기회를 달라. 내 말을 건성으로 듣지 말아달라. 이것이 나의 유일한 위로다. 욥기가 이제 20장을 넘어왔습니다. 20장을 넘어오면서 욥과세 친구는 끊임없이 대화를 나누었지만 욥은단한 번도 위로받지 못했다고 오늘 본문에 나옵니다. 세 친구는 계속해서 욥을 가르쳐서 그의 문제점을 바꿔보겠다는 마음만 가득합니다. 참욥기를 우리가 계속해서 묵상하면서 저는 이런 생각이 들더라고요. 왜새 친구는 지금까지 단한 번도 위로를 하지 않았을까? 왜 이렇게 이새 친구들은 악할까? 이런 묵상이 들더라고요. 그런데 엊그제 큐틴인 욕기 19장 22절에 보니까 왜 욕의 새 친구들이 가르칠 수밖에 없고 위로해 주지 않았는지 우리는 알수 있습니다. 19장 2 2절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다. 너희가 어찌하여 하나님처럼 나를 박해하느냐 내 살로도 부족하냐 요베 세 친구가 요베에게 이렇게 이야기한 건 그들이 요을를 바라보는 태도의 문제가 있었습니다. 요베 세 친구들은 욥을 친구의 자리에서가 아니라 동등한 자리에서 욥을 대하는 것이 아니라 하나님의 자리에서 하나님처럼 욥을 바꾸려고 했다는 것입니다. 새 친구들이 하나님의 자리에 앉아 있으니 욥을 가르치려는 영적 교만이 그들에게 굉장히 강했던 거죠. 사람들이 언제 다른 사람들의 말에 귀를 기울이고 들을까 생각해 보니깐요 자기보다 낫고 자기보다 유명하다고 생각하는 사람들의 말에는 우리가 귀를 잘 기울입니다. 저도 유명한 사람 말에는 굉장히 귀를 잘 기울입니다. 김창옥 교수님의 이야기, 오은영 박사님의 이야기, 그리고 김양재 단임 목사님의 설교. 유명한 사람의 이야기는 다 귀에 쏙쏙 들어오더라고요. 왜냐하면 나보다 낫다고 생각 안 합니까? 배우려는 마음가짐 때문이죠. 그런데 반대로 유명한 사람의 말에는 우리가 굉장히 귀를 기울이지만 나보다 지위가 낮고 나보다 부족하다고 생각되는 사람들이 있으면 우리는 그 사람들의 말을 들으려는 자세보다 그 사람들을 가르치려는 마음이 굉장히 강하게 듭니다. 제가 교회에서 다음 세대 청소년 사역을 오래 하다 보니까요. 아이들의 이야기를 들으려는 자세보다는 이 아이들을 어떻게 하면 하나님의 사람으로 인도해야 된다는 그런 사명감 때문인지 몰라도 그 아이들을 가르치는 자세로 다가갈 때가 굉장히 많더라고요. 설교를 할 때를 가르치려고 하고 큐티도 할 때도 어떻게 하면 이 아이들을 큐티를 하게 할수 있을까라는 마음으로 가르치려고 합니다. 제가. 한 걸음 더 나아가서 청소년 아이들 신방할 때도 제가 가르치려고 하더라고요 신방 갈 때도 정작 중요한 제 가정은 깨어져 있는데 정작 중요한 저는 큐티 실력조차도 없고 구속사도 잘 모르는데 아이들을 가르치려고 합니다 왜냐하면 제가 하나님의 자리에 있었던 거죠 이렇게 제 안에 뿌리 깊은 영적교만으로 인해서 나보다 부족하다고 생각 되는 사람이 있으면 항상 하나님의 자리에 앉아서 상대방을 바라봅니다 그런데 이러한 영적교만이 제가 사역현재감에 있는 것이 아니라 가정의 자리에서도 있더라고요. 저는 저보다 다섯 살연하인 아내와 결혼하였습니다. 세상적으로 봤을 때는 굉장히 성공한 거죠. 다섯 살연하와 결혼했으니까요. 제 아내는 신학을 공부한 것이 아니라 일반 대학에 나와서 평범한 청년생활을 보냈습니다. 그렇게 평범한 청년생활을 보냈는데 저랑 결혼했다는 이유 하나만으로 결혼하고 사모님이 되어버렸어요. 사모님이 되어버리니까 주위에서 성도님들이 이제 전사역지에서 주위에서 성도님들이 이것저것 제 아내에게 물어보더라고요. 사모님, 이성경의이 내용은 뭘까요? 이거는 무슨 내용이죠? 그때마다 아내는 솔직하게 답변하셨습니다 어, 저는 잘 몰라요. 그래서 아내가 집에서 이렇게 힘들다고 토로를 하는 거예요. 나는 일반 청년이고 26살 때 결혼해서 사모가 되었는데 40대, 50대 되는 이제 어르신들이 성도님들이 사모님 하면서 성경의 내용을 물어보니까 굉장히 그게 눌렸던 거예요. 저는 이 아내의 이런 아픔과 상처와 고민을 들어만 주고 위로와 주고 공감해 줘야 되는데 꼭또 이게 남자들의 그런 허세라고 해야 될까? 그... 사명감이 있잖아요. 아, 이 아내의 힘듦을 해결해줘야겠다. 그래서 제가 아내에게 제안했습니다. 여보, 그러면 나랑 같이 단둘이서 성경 퀴즈 대회를 하자. 내가 성경을 알려줄 테니까 어 여보는 그 성경을 잘 공부하고 또 내가 내주는 문제를 가지고 한번 성경 퀴즈 대회를 해보자. 라고 해서 신혼 초기 때 저는 이제 밤에 아내에게 성경 강의를 하고요 그리고 그 강의한 내용을 토대로 제가 문제를 내어서 아내가 이제 성경을 푸는 그런 일이 저 신혼 때 있었어요 그런데 저는 이제 바쁜 시간을 쪼개서 이렇게 열심히 강의를 해서 이렇게 성경 문제까지 한 사람을 위해서 이렇게 내가 이렇게 했는데 아내가 문제를 잘 맞추지 못하더라고요 그때마다 저는 또 생색이 올라오는 거예요 아니 정말 사역 한다고 바쁜데 이렇게 아내를 위해서 여부를 위해서 이렇게 문제까지 냈는데 왜 이렇게 제대로 맞추지 못하냐 그러면서 뭐라 얘기했냐면 어 권한이 없으니까 말씀에 대해 관심이 없는 거다라는 또 제가 더도 모르게 요배 새 친구가 되어서 엘리바스와 빌다과 소발이 되어서 아내를 정지하고 있더라고요 요배 고백처럼 제발 내가 하는 말에 기를 기울여 달라는 그런 아내 말은 저는 무시하고 제갈 길만 가는 거죠 아내는 사모가 되었기 때문에 성경을 많이 알아야 되니까 내가 하는 것은 합당한 거다 그렇기 때문에 내가 가르치는 것은 여보는 아내는 잘 듣고 공부해야 된다 정말 하나님의 자리에서 아내를 가르치고 판단하고 정지했던 제 모습을 보게 되었습니다 그렇게 시간이 흐르니 어느 순간 부부 사이가 가르치는 사람과 듣는 사람으로 나눠져 버려있더라고요. 버 부부는 평생 동방자잖아요. 그런데 저는 아내를 바라볼 때마다 동방자로 본 것이 아니라 하나님의 자리에서 아내를 바꿔보겠다고 그렇게 엘리바스 빌다 소발이 되어서 회개하고 말씀 듣자고 박해한 죄인임을 고백합니다. 정작 아내가 힘들다고 이야기할 때는 고난이 없어서 이렇게 사소한 것도 힘들다고 이야기한다고 다그치고 아내가 제발 내말좀 들어달라고 이야기할 때는 지금 사역 때문에 바쁘니까 빨리 이야기하라고 했습니다. 아내가 저에게 항상 이런 말을 했습니다. 오빠는 남편이 아니라 아빠인 것 같다고. 제 삶의 결론입니다. 오늘 요배 고백처럼 제발 내가 하는 말에 귀를 기울여달라. 내 말을 건성으로 듣지 말아달라. 이것이 나의 유일한 위로다. 이 말이 이 큐티 오늘 말씀 본문이 아내가 저에게 하는 음성으로 들리더라고요. 남편이 아니라 한명의바리인이 되었던 저의 영적 교만을 회개합니다. 혹 여러분도 이렇게 한 사람을 바꿔보겠다고 하나님의 자리에서 가르치려고 했다면 오늘 이 시간부터 하나님 의 자리에서 내려와서 아내든 남편이든 자녀이든 그 아내와 남편과 자녀, 자녀가 내가 하나님의 자리에서 가르치는 것이 아니라 자녀의 아픔을 섬세하게 들어주는 진정한 위로자가 되길 주님의 이름으로 소망합니다. 적용실문입니다. 나는 지금 하나님의 자리에 있나요? 위로자의 자리에 있나요? 가르치는 걸 좋아하나요? 아니면 한 사람의 아픔을 들어줄 수 있는 귀가 열려있나요? 진정한 위로자는 두 번째, 전능자가 누구인지 아는 사람입니다. 14절, 15절 말씀 제가 한번 읽어보겠습니다. 그러할지라도 그들의 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 우리가 주의 도리, 도리 알기를 바라지 아니하나이다. 전능자가 누구이기에 우리가 섬기며 우리가 그에게 기도한들 무슨 소용이 있으랴 하는구나. 아멘. 앞에 본문에서 소발이 계속 인간응보의 논리를 들이내며 너가 죄를 지었기 때문에 그 결과로 지금 너가 망한 인생이 찾아왔다고 계속 이야기를 하는 거예요. 1차 논쟁을 이어서 2차 논쟁까지도 인간응보 논리로 계속 욥을 공격합니다. 욥은 이제 그 소발의 2차 논쟁의 얘기를 반론하는 본문이 오늘 본문입니다. 7절부터 9절까지 말씀을 보면 제가 간략하게 줄이면 이런 내용입니다. 악인은 장수하고 세력이 더 강해지고 평안하고 두려움이 없고 심지어 그들의 후손들까지도 굳게 서게 되는 모습을 보는데 악인들이 망하지 망하지 않게 되고 너희들이 이야기하는 그 인간부의 원리만으로는 하나님의 섭리를 다 설명할 수 없다고 반론하고 있는 장면입니다 참 그런 것 같아요 나는 예수님을 잘 믿고 주일 예배 성수하고 매일 큐티하면서 어떻게든 거룩하게 살아가려고 이렇게 발버둥 치는데 매 삶은 남편이 바람을 피고 아내가 집을 나가버리고 자녀들은 늘 아프고 힘들다고만 하고 이렇게 망해가는 것 같습니다 반면 예수님을 믿지 않은 내 친구는 큐티도 안 하고 주말마다 가족들과 캠핑 다니면서 놀러 다니는데 그들의 인생은 정말 형통하게 잘 풀려나가는 모습을 보면 인간적인 마음으로는 하나님의 공의가 정말 무엇인지 하나님의 사랑이 도대체 어떤 건지 의문점을 품게될 때가 한 번씩 우리에게 있는 것 같습니다. 저도 이번 아울리치를 다녀오면서 하나님에 대한 의문점을 잠시 품었던 적이 있습니다. 제가 2주 전에 청소년 친구들을 데리고 불가리아 아울리치를 다녀왔습니다. 현지 성교사님과 함께 이제 3시간 반 거리를 차로 이동한 다음에 집시 마을이 있었어요. 그 집시 마을 안에 이제 한 교회가 있었는데 그 교회 이름은 슬레벤 교회였습니다. 그 교회에서 잘 사역들을 감당했습니다. 우리 아이들이 준비한 무언극과 간증 그리고 배식 사역을 통해서 정말 그곳에 있는 지, 집시 마을 사람들을 잘 섬겼습니다. 이제 사역을 잘 마무리하고 다시 불가리아 수도인 소피아로 돌아가려고 하는데요. 한 현지 목회자가 저희에게 와서 이런 부탁을 하더라고요. 목사님, 제발 저희 교회도 한번 방문해 주세요. 현지 현지 목사님입니다. 제발 우리 교회도 방문해 주세요. 라고 간절히 호소하는 거예요. 근데 그날 일정상 이제 빨리 소피아 수도로 이동을 해야 되는 일정이긴 했어요. 왜냐하면 차로 3시간 반을 이동하기 때문에 밤되면또 길이 험하기 때문에 빨리 이동을 했어야 됐거든요 그런데 이 현지 목사님의 그 눈이 너무 간절한 거예요 그래서 저희 아울리치 팀은 이 예정에 일정이 없던 일정을 잡고 그 목사님이 얘기한 교회에 방문하게 되었습니다 또 가까운 거리도 아니었어요 차로 30분 넘게 이동하게 된 거죠 저는 이동하면서도 계속 걱정했습니다. 아, 빨리 소피아 이제 조심히 돌아가야 되는데 어떡하지? 라는 마음이 들더라고요. 그런데 정말 이제 산골짜기를 가더라고요. 가고 내려, 내린 다음에도 이제 차로 올라갈 수 없으니까 한 15분 정도 또 걸어 올라갔습니다. 걸어 올라가니까 정말 깊은 산골짜기에 작은 마을이 나오더라고요. 그런데 그 중심에 교회가 있는데요. 그 교회는요, 놀랍게도 건축 중이었어요. 왜 건축 중인지 물어봤습니다. 물어보니까 이 목사님이 이렇게 이야기합니다. 사실 12년 전에 내가 하나님께 부르심을 받고 목회자가 되었고 내가 살고 있는 이 마을에 교회가 하나도 없길래 기도하면서 교회를 지으려고 건축을 진행했는데 벽돌을 올리면 너무 가난한 동네니까 낮에 벽돌을 쌓으면 밤에 마을 주민들이 벽돌을 떼서 훔쳐가고 또 벽돌을 쌓으면 마을 주민들이 또 훔쳐가고 또 돈은 없으니까 한 번에 다다닥 지어야 되는데 어느 정도 짓다가 이제 건축을 잠시 중단시키고 돈이 있을 때까지 그렇게 하다 보니까 12년 동안 교회를 짓고 있다는 거예요. 근데 그 교회가 뭐 이렇게 우리들 교회처럼 큰 교회가 아니잖아요. 30평 정도 되는 한 층짜리 건물을 짓는데 완공이 되지 않는 거예요. 그러면서 그 목회자, 그 목사님은 얼굴 속에서 울먹이면서 이제 나는 도저히 어떻게 해야 될지 모르겠다고. 12년 동안 이렇게 짓는데도 완공이 되지 않으니까 어떻게 해야 될지 모르겠다고. 이렇게 하소연하였습니다. 이 목회자분들의 간증을 듣고 우리 아울리스 팀은요. 함께 모여서 그 목회자분들을 위해서 기도하고요. 그리고 우리가 예정된 일정이 아니다 보니까 미리 준비한 성교 헌금이 없었어요 왜냐하면 저희가 이제 불가리아에서도 세계 교회를 돌아서야 됐었거든요 그런, 그래서 런그 이제 아이들과 나눴죠 우리 오늘 저녁 식사비를 먹지 말고 이걸 걷어서 우리 성교사님 이 건축비는 아니겠지만 목회할 때 사용할 수 있도록 우리가 헌금하자 이렇게 이야기하고 아이들의 동의를 구하고 이제 선교 목사님에게 헌금하는 시간을 가졌습니다 아이들도 저녁은 제대로 먹지 못했지만 자신의 그 식사비를 내서 헌금했다는 건 자체로 통하여서 내가 6의 양식은 배고프지만 0의 양식으로 정말 풍성해지는 시간이었어요. 그 적은 금액이었지만 그 목회자가 저희들에게 너무 감사하더라고요. 너무 힘을 내더라고요. 그렇게 이제 그 교회 사역을 마무리 짓고 급히 이제 소피아 지역으로 오는데 밤이 되었죠. 밤이 되는데 참 마음이 아팠던 게 뭐냐면 소피아 도심을 딱 들어가는데 굉장히 화려한 건물이 있더라고요. 네온사인으로 화려하게 불빛이 밝힌 건물이 있는데 그 건물은 무엇이었냐면 바로 카지노장이었어요. 카지노 호텔 앞은 건물도 높고 크고 네온사인으로 화려한 거예요. 그리고 그 앞에 있는 수많은 사람들은 표정도 굉장히 밝고 옷도 정장을 다 차려입고 여성분들은 드레스를 차려입고 굉장히 깔끔하고 차도 좋고 참 그들에게는 그날이 완전 축제더라고요. 오늘 본문 12절 말씀처럼 그들은 소고와 수금으로 노래하고 피리 부러 즐거워하며 정말 그들은 그날 밤을 즐기고 있더라고요. 그때 정말 많은 생각이 들었습니다. 주님 오늘 제가 만난 목회자는 12년 동안 교회 건물 짓고 있는데도 완공되지 못해서 눈물로 도와달라고 호소하는데 정작 저기 앞에 보이는 카지노 호텔은 네온사인으로 화려하고 사람들의 얼굴에는 웃음꽃이 활짝 피었네요. 하나님께 예배드리는 장소를 건축하는 데는 왜 도와주시지 않고 저 네온사인으로 화려하게 한화려 돕힌 이 카지노 호텔은 망하지 않고 악을 무긴하시나요 저도 모르게 너무 안타까워서 이런 고백이 나왔습니다. 물론 이 안타까운 마음도 굉장히 인간적인 마음이었죠. 그러나 그날 밤에 다시 한번더 오늘 있었던 사역들을 깊이 묵상하는 시간을 가졌습니다. 혼자 조용히 잠잠히 묵상을 하니까 이런 마음이 들더라고요. 이목회자분이이 교회를 건축하는 것이 자신의 뜻대로 되지 않았기 때문에 간절한 마음으로 내가 살고자 하는 마음으로 우리 불가리아 아울리지 팀이 온다는 이야기를 듣고 3, 40분 거리에 있는 그 교회 방문하였구나. 만약 이 목회자가 풍성하고 교회도 다잘 지어지고 화려했다면 그 간절함이 없기 때문에 우리 청소년부가 오는 것도 아는데 그 지역까지 왔을까라는 생각이 들었습니다. 내 인생 가운데 아, 엽기 19제는 19장에 나오는 엽처럼 나를 불쌍히 여겨다오, 나를 불쌍히 여겨다라는 고백이 이 목회자 분들에게 목회자 분에게 있었던 거죠. 그 달려오는 그 걸음이 정말 이 목회자 분에게는 구원의 시작이었구나라는 생각이 들었습니다. 내 인생 가운데 깊은 어둠이 찾아오니 그때서야 우리에게 선명하게 보이는 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 바로 여호와의 등불입니다. 예수 그리스도의 등불입니다. 이 등불은요. 나의 내면이 어두우며 어두울수록 밝고 선명하게 비친다는 거예요. 반대로 이 등불은요. 매우 쌍과 같이 화려하고 밝은 곳에서는 잘 보이지 않습니다. 내 자신이 밝으면 밝을수록 내 빛이 가득하기 때문에 여호와의 등불은 희미하거나 전혀 보이지 않게 된다는 거죠 오늘 본문 9절 말씀에는 이런 말씀이 있더라고요 하나님의 매가 악인들에게는 임하지 아니하며 아멘. 그때 깨달았습니다 이 세상에서 제일 불쌍한 사람은 욕이 아니라 12년 동안 교회 건축하지 못한 그 목회자가 아니라 하나님의 매가 임하지 않은 악인들이라는 것을 깨달았습니다 이 세상에서 제일 무서운 징벌은 망하는 것이 아니라 바로 하나님의 무관심입니다. 하나님께서 내버려 두시는 풍요로운 악인이 가장 불쌍한 사람인 것이에요. 내가 너무 잘나가서 전능자가 누구인지 분별이 안 되는 사람이 가장 불쌍한 사람인 것입니다. 그런 악인들은 이렇게 고백합니다. 15절 말씀, 전능자가 누구냐? 나는 이렇게 잘 사는데 기도가 왜 필요하고 주의 말씀이 왜 필요하냐. 예수 믿는 너희보다 내가 더잘 사는데 내가 전능자인데 또 다른 전능자가 내 인생 가운데 왜 필요하냐고 악인들은 고백합니다. 내가 전능자가 된 사람이 가장 불쌍한 사람입니다. 성경적으로 봐도 아수로와 바벨로는 굉장한 강대국이었습니다. 역사, 역사적으로 봤을 때 아스루와 바벨론은, 바벨론은 제국이라고 표현까지 합니다. 그러나 하나님은 아스루와 바벨론을 구원하기 위해서 그들을 강대국으로 만드신 게 아시아 닙니다 아스루와 바벨론을 강대국으로 만든 이유는 그들을 강성하게 하여서 하나님의 백성인 북이스라엘과 남유다를 괴롭히고 심판하는 역할 때문에 그들에게 풍성함과 풍성함을 주신 겁니다. 그리고 실제적으로 아수르와 바벨론으로, 바벨론 인하여서 북이스라엘과 남유다가 멸망하죠. 멸망한 다음엔 어떻게 되었습니까? 오늘 본문 1 3절 말씀처럼 바벨론과 아수르는 이렇게 되었죠. 그들의 나를 행복하게 지내다가 잠깐 사이에 수월에 내려가게 되었습니다. 그들의 역할은 딱 거기까지였습니다. 그리고 역사 속으로 완전히 사라졌습니다. 그러나 그렇게 괴롭힘을 받았던 하나님의 징계를 받고 고난을 받고 오둠이 깊었던 이스라엘 백성들은 어떻게 되었습니까? 나라가 망하고 가정이 파괴되고 산산이 부서지는 고난과 징계를 통해서 그들은 하나님을 바라보게 되었습니다. 회개하게 되었습니다. 어둠을 통해서 밝은 여호와의 등분을 보게 되었습니다. 그런 회개를 통해서 진짜 내 인생의 전능자가 누구인지 깨닫게 되었습니다. 이것이 바로 구속사이고 이것이 바로 내 인생 가운데 임한 구원의 사건인 줄 믿습니다. 나의 가정에 깨어져 있어서 우리들 교회에 오게 되었고 나의 질병으로 인하여서 말씀이 들리게 되었고 내가 망하는 사건 때문에 너무 내 인생이 답답해서 부부 목장에 나갔고 여자 목장에 나가게 된 것이 바로 우리 인생 가운데 구원의 구원에서 우리 인생 가운데 임한 구원 사건이라는 거죠 그렇기 때문에 고난이 곧 축복입니다 우리를 교회로 떠내려온 것이 우리 인생 가운데 최고의 축복인 줄 믿습니다 하나님의 은혜로 부부 목장, 여자 목장 직장, 목장, 목자, 부목자 수련회가 이제 어제로서 잘 마쳤습니다. 수많은 신임, 목자님들의 간증을 들으면서 참 너무 큰 은혜가 되더라고요. 그리고 많은 것을 깨달았습니다. 하나님은 절대 침묵하시는 분이 아니라 지금도 살아서 역사하시고 일하시고 우리의 가정과 우리의 인생을 구원하기 위해서 역사하시는 전능자임을 깨닫는 시간이었습니다. 세워진 목자님들의 간증 속에서 이제는 내 인생의 전능자가 내 자신이 아니라 하나님임을 깨닫게 되어서 구속사로 살아가게 되는 그 간증을 통해 이 목자님들은 진정한 위로자로 세워졌음을 보게 되는 그 은은의 은혜의 시간이었습니다 정말 그렇습니다 여러분 내가 전능자가 누구인지 깨닫고 구속사를 깨달을 때 우리는 진정한 위로자가 될수 있습니다 우리 상처가 별이 되어서 약재료가 되어서 한 영혼을 살리는 위로자가 될수 있습니다 오늘 하루도 내 인생의 주인 되시는 예수님을 바라보며 한 걸음 더 나아가서 예수님의 그 여호와의 등불이 나의 등불이 되어서 지금도 살아 역사하시는 하나님의 섭리에 우리 인생을 전적으로 맡겨드리는 하루되게 주님의 이름으로 소망합니다. 정형실문입니다. 세상적으로 잘나가는 부유한 사람들을 보며 하나님을 원망한 적이 있나요? 나에게 임한 하나님의 매가 너무하다고 생각되어지나요? 아니면 최고의 축복이라고 생각되어지나요? 기도하겠습니다. 하나님, 요배 새 친구처럼 하나님의 자리에서 아내를 가르치려고 했고 정죄했던 죄인임을 고백합니다 아내가 병들 때까지 공감해 주지 못하고 들어주지 못한 저의 완악한 마음을 회개합니다 지금이라도 섬세하게 가족의 말에 아이들의 말에 귀를 기울일 수 있는 진정한 위로자가 되게 하여 주시옵소서 하나님 망하는 인생이 불쌍한 인생이 아니라 하나님의 매가 우리 인생 가운데 임하지 않은 것이 불쌍한 인생임을 고백합니다 풍요로움을 부러워하는 것이 아니라 고난을 통해 전능자가 누구인지 깨닫게 되는 은혜가 은혜에 감사하게 하시고 받은 은혜를 흘려보낼 수 있는 구속사인생 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 감사드리며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 우리가 이 시간 합심해서 기도하며 나갔으면 좋겠습니다 첫 번째로는 우리의 가정을 위해서 기도합시다. 지금 나의 모습이 아내를 가르치려고 했고 남편을 가르치려고 했고 아이들을 내가 원하는 방향성으로 고치려고 하고 있다면 하나님의 자리에 있는 나 자신을 회개하면서 내려놓길 소망합니다. 우리 아이의 인생의 주인은 내가 아니라 바로 하나님인 줄 믿습니다. 이시간 이렇게 기도합시다. 주님 내가 먼저 하나님의 자리에 내려오게 하여 주시고 가족들의 말에 귀를 기울일 수 있는 진정한 위로자되게 하여 주시옵소서 우리씨가 간절한 마음으로 기도하며 나아도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 내가 정말 아내를 가르치려고 했고 정말 내 딸을 내가 원하는 방향대로 가르치려고 하고 방향성을 설정하려고 했던 주인님을 고백합니다 내가 하나님의 자리에 서서 정말 아내가 점점 아파가는지도 모르고 나는 계속해서 아내를 주님의 길로 인단다고 착각하면서 아내로 완전하게 가르치려고 했던 제 연약함과 저의 완악함을 회개하며 나아갑니다. 주님 이런 교만한 저를 불쌍히 여겨주셔서 정말 하나님 의말씀이 들리게 하여 주시고 무엇보다도 아내의 말에 섬사하게 귀를 기울일 수 있는 진정한 위로자가 되게 하여 주시옵소서 정말 딸을 사랑으로 품을 수 있는 자가 되게 하여 주시옵소서 교회 사역할 때도 목회를 하면서 너무나도 가르치려고 할 때가 많습니다. 주님 제 자신도 제로 제도로 되지 않는데 가르치려는 저의 완악함을 주님 용서하여 주시고 정말 아파, 아파, 아파하고 또 슬퍼하는 그 아이들을 예수님의 사랑으로 품을 수 있는 진정한 위로자될수 있도록 역사하여 주시옵소서 아버지 이 시간 교회를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 정말 이번 불가리 아울리치 다녀오면서 정말 유럽의 많은 교회들을 보았습니다 정말 유럽의 수많은 교회들이 지금 술, 지금은 술집으로 이슬람 사원으로 변화된 모습을 이번 아울렛을 통해서 우리 청소년 아이들과 함께 보았습니다. 여러분 정말 이 유럽교회의 현실이 어떻게 보면 30년 후, 50년 후 한국교회의 모습이 될 수도 있습니다. 결국 한국교회를 위해서 기도한, 기도한다는 것은 이땅에이 이 한국교회의 미래인 다음 세대를 위해서 기도해야 되는 것입니다. 이 시간 기도할 때 이렇게 기도합시다. 주님 이 땅의 다음 세대가 하나님을 모른다고 고백하는 다른 세대가 되는 것이 아니라 예수님이 내 인생의 주인이 되시고 예수님이 전능자가 되신다고 고백하는 믿음의 세대되게 하여 주시옵소서 우리 시와 함께 한국교회를 위해서 지켜달라고 역사해달라고 간절한 마음으로 기도했으면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 유럽교회를 보면서 정말 너무나도 애통하는 마음이 들었습니다 정말 유럽교회가 술집으로 변화되어지고 이슬람 사원으로 변화되는 모습을 보면서 너무나도 애통한 마음이 들었습니다 주님 이 애통하는 마음이 애통으로만 끝나는 것이 아니라 정말 한국교회를 위해서 기도할 수 있는 기도자가되게여 주시옵소서 이 땅의 다음 세대를 위해서 기도합니다 하나님 정말 우리 아이들이 이 신앙의 시기 때이 다음 세대의 시기 때 예수님의 그 사랑을 정말 말씀을 통해서 받아들이게 하여 주시고 날마다 큐티를 통하여서 내 인생의 주인이 누군지 깨닫게 하여 주시고 전능자가 누군지 깨닫게 하여 주셔서 내 인생의 주인은 예수 그리스도라고 고백할 수 있는 믿음의 세대들이 하여 주시옵소서 하나님의 우리 한국교회를 지켜주시고 보호하여 주시옵소서 온전히 진리만 선포되어지는 교회 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님 함께하여 주시옵소서 마지막으로 나라를 위해서 기도했으면 좋겠습니다. 엘리사가 이스라엘의 그 미래를 예언하며 눈물을 흘렸던 것처럼 우리에게도 나라를 사랑하고 나라를 위해서 기도하면서 눈물을 흘릴 수 있는 애통한 마음을 달라고 기도합시다. 정말 저는 청소년 사역을 하면서 우리 아이들이 그 인본주의 정체성으로 학교에서 교육받고 있다는 것을 너무나도 직접적으로 봅니다 한 친구는 학교에서 동성애를 반대하는, 반대했다는 하는반대 이유로 학교에서 친구들에게 왕따를 당하더라고요 정말 우리도 모르게 계속해서 이 상대주의가 스며들면서 낙태법, 차별금지법 이렇게 창조질수를 거스르는 수많은 악법들이 계속해서 지금 우리 삶 가운데 침퇴하고 있습니다 이시간 기도할 때 주님 창조지서를 거스르는 수많은 악법들을 막아 주시옵소서 가정을 해제시키고 내가 원하는, 원하는 대로 사는 것이 옳은 인생이라고 외치는 이 상대주의 속에서 절대적인 진리인 하나님의 말씀이 이땅 가운데 선포되어지고 정말 이땅 가운데 하나님의 말씀으로 큐티운동이 일어나는 그런 나라 되가여 주시옵소서 우리 마지막으로 다시 한번 간절한 마음으로 주여 한번 부르짖고 기도하며 나와도록 하겠습니다 주여 하나님 아버지 이 나라를 위해서 기도합니다 주님 이 나라를 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님 정말 계속해서 우리도 모르는 사이에 이 상대주의와 이 퍼스트 모더니즘의 이 모든 것들이 우리 삶 속에 침투되어지고 있습니다. 네가 하고 싶은 대로 살아가는 것이 진정한 진리라고 외치는 이 상대주의 속에서 낙태법과 차별금지법, 우리도 모르는 사회의 이 창조 질서를 깨뜨리는 이 법들이 통과되는 이 세대 속에서 주님, 우리가 절대적인 진리 되시는 하나님의 말씀을 붙드는 자들에 대 가여 주시옵소서. 말씀을 붙들게 하여 주시옵소서. 절대적인 진리되는 그 말씀을 통하여서 우리가 나아가게 하여 주시옵고이 상대주의 이론을 우리가 타협하는 것이 아니라 끝까지 말씀을 지킬 수 있는 담대한 마음을 우리에게 더하여 주시옵소서 세상이 우리를 조롱하고 세상이 우리를 비웃더라도 하나님의, 하나님의 말씀을 굳건히 지킬 수 있는 용기와 진정한 믿음을 우리에게 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 각자의 기도점을 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다.